0: Sanli akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbintoz'um. Önce öne çıkan başlıklar diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Biden'ın skandal sözlerine sonunda MHP lideri Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli muhalefeti suçladı. Özellikle CHP'yi ağır ifadelerle hedef aldı. Neler söyledi aktaracağız. Durum çok tehlikeli. Almanya Başbakanı Merkel Doğu Akdeniz'deki gerilimi böyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İsim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu da isim vermeden Erdoğan'a Kanal İstanbul üzerinden yüklendi. Sağlık Bakanı Koca bilim kurulu toplantısının ardından konuştu. Vaka sayılarının son bir buçuk ayın zirvesine çıktığını belirtti. Grip aşısı da soruldu bakana. Kimler grip aşısı olmalı, ne zaman olmalı ve en önemlisi gerilim. Gerektiğinde aşı bulunabilecek mi? Hem bakanın açıklamaları hem de uzmanların yanıtlarını aktaracağız. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce açıklandığından beri herkesin merakla beklediği tahminlerde bulunduğu müjde diyoruz. Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için dönüm noktası olacak dediği ve açıklamak için yarına randevu verdiği müjdeyi merak ediyor. Erdoğan'ın dün yaptığı müjde açıklamasıyla bir anda piyasalar hareketlendi, senaryolar havada uçuşuyor. Gözler, farklı adreslerden gelen ipuçlarıyla Karadeniz açıklarına çevrildi. Siyasette müjde tartışması yaşandı.
1: Şu anda bu müjdenin bizde hayalleri Rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyor
2: Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, bir değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak bu.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de yeni bir dönem açacak büyük müjdeden söz etti. Müjdenin açıklaması için cuma gününe randevu verdi. Herkes müjdenin ne olduğunu merak ederken Erdoğan açıklamaktan özenle kaçınırken sürpriz açıklama Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten duyuldu.
1: Tabii açıklarsam bu işin heyecanı her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.
4: Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları doğalgaz bulunduğunu son 1-2 gün içerisinde biz de öğrendik. Karadeniz'de Zonguldak'ın...
3: 175 kilometre açığında hidrokarbon yatakları ve doğalgaz rezervi bulundu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da müjdenin koordinatlarını verdi. Reuters haber ajansıyla Bloomberg ekonomi kanalı Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti başlığıyla haberi dünyaya flaş olarak duyurdu. Ama müjdenin detaylarına ilişkin hiçbir resmi kaynaktan açıklama gelmedi. Uzmanlar da müjdenin doğalgaz olabileceğini söylüyor. Karadeniz için hedefler gaz Türkiye petrollerinin tek başına ya da ortak 8-10 tane deldiği kuyu
5: var. Şu ana kadar çok büyük bir keşif olmadı. Bu yoktur anlamına gelmesin. Cuma'yı bekleyelim. Biraz
6: meraklanalım.
7: Sonda çalışmalarını gerçekten hassasiyetle takip ediyoruz.
6: Müjde diye tam bir şark hikayesi yazıyorlar. Definecilik bu işte. Peki aç oturulup aç kalkılan sofralar ne olacak bu akşam?
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin bir takım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı spekülasyon uyarısı yaptı ama müjde açıklaması duyulur duyulmaz. Borsa yukarı yönlü hareketlendi. Enerji şirketleri yükselişe geçti. Bir spekülasyon çıkışı da İYİ Partili Aytun Çıray'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya mesajına dikkat çekerek... Borsa işlemleri durdurulsun çağrısı yaptı Çıray.
6: Borsa işlemleri durdurulmalı. Sayın danışman sanki paparazzi programı sunuyor gibi yakında diye mesaj atıyor. Her türlü spekülasyon ortalıkta uçuşuyor. Piyasalar allak bullak. SPK kanuna göre resmen suç.
4: Üretim ve ticarileşme aşaması seneler sürecek olsa bile %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağı. Bir tane kuyu açıp oradan rezerv
5: rakamları dile getirmek yanıltıcı olur. Bunların devreye alınması 3-4 seneden hatta 5 seneden önce çok çok kolay olmaz. Şu anda
1: bu müjdenin bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz.
3: Müjde haberi gerçekten bulunan bir enerji kaynağı ile ilgili mi yoksa başka bir başlık mı? Gözler Erdoğan'ın cuma saat 15'te yapacağı açıklamaya çevrildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de bugün yaşanan gerilimle adalar sorunu CHP'nin tek parti döneminin mirası dedi. Bir kez daha ana muhalefetle karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı böyle sorumsuz açıklama yapamaz diyen CHP, Erdoğan'a Kıbrıs çıkarmasını hatırlattı.
1: Tek parti CHP'sinin misak-ı milli sınırlarımıza sahip çıkılmaması ile adalar meselesinde ürkek davranılmasının Ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur.
2: Bu kadar sorumsuz bir beyanda bulunamaz bir Cumhurbaşkanı. Genelkurmay'dan mı böyle bir bilgi gelmiş? Dışişleri Bakanlığı'ndan eğer tarihte bildiğimiz dışında bazı bulgular varsa onları bize söylesin. Bilelim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ege ve Akdeniz'deki kronik sorunların enerji kaynaklarından dışlanmamızın sebebi dedi. Tek parti dönemini suçladı. Açıklamaları CHP'yi kızdırdı.
1: CHP'nin
3: anakaramızdan
1: bir taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor.
2: Daha öncesinde Abdülhamit donanmayı pasifize etmeseydi, donanmayı çürütmeseydi biz adalar konusunda çok başarılı olabilirdik. Bütün bunları mı eleştiriyor acaba yoksa sadece siyasi bir zihniyetin ürünü olarak? Cumhuriyet eleştirisi mi yapıyor? Bunları bilmek lazım. Kurtuluş mücadelesine, kuruluş mücadelesine katılmamış zihniyetin temsilcileri onlardır.
1: CHP pişkince bizi eleştirmekte Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır.
7: İşi, gücü Cumhuriyet Halk Partisi ve üstelik de yanlış bilgi veriyor. Tarihi hiç bilmiyor. CHP'nin mirası diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasını çok merak ediyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, Dönsün baksın sattığı yerlere. Sata sata bitiremediği o fabrikalardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirası cumhuriyettir, demokrasidir.
2: Kıbrıs'ı asker çıkarmış ve Kıbrıs'ı almış zihniyetin temsilcileriyiz. Bu ülkeyi bağımsızlığa kavuşturmuş zihniyetin temsilcileriyiz. Kendisi sadece emperyalizme boyun eğen zihniyetin temsilcisidir.
7: 18 yıldır iktidardasınız. Muhalefeti suçluyor olmanız. Bizim artık memleket meselelerini çözebilecek kabiliyetimiz, kapasitemiz kalmadı demektir. Kalmadıysa bize teslim etsinler, biz çözeriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklarını söke söke alırız.
3: İktidarla muhalefet arasında Ege-Akdeniz-Adalar tartışması yaşanırken Erdoğan yeni günde yeni bir sayfa açtı. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa AK
1: Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Verdi. Bu sözleri veren Bay Kemal o garip insanları işinden aşından ekmeğinden etmedi. Mi?
7: Millet perişan, yoksul, aç, sefalet içerisinde. Ya C.M. ile uğraşacağına milletin sıkıntılarını çözmek için çaba harcasana. Memleketin çözemediğiniz dertlerinizi CHP'ye, İyi Parti'ye ciro ederek iktidarda kalamazsınız.
1: Yerelde başarılı olmayan devlet idaresinde varlık gösteremez. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz.
3: Erdoğan CHP'li belediyelere eleştirdi, AK Partili belediyeleri de bu sözlerle uyardı.
0: Muhalefet tek sesi olduğu Amerika'nın başkan adayı Joe Biden'ın hadsiz skandal sözlerine tepki verdi. Ama Devlet Bahçeli o tepkilere ürkek zoraki dedi. Biden CHP'nin üst aklı sözleri ise taraflar arasında tansiyonu yeniden yükseltti. CHP tek aklımız Mustafa Kemal diyerek sesinin tonunu yükseltti.
9: Bu clear. That we support opposition leadership.
4: Biden'ın seçilmiş cumhurbaşkanını devirme sözleri darbeciliktir. Muhalefet olarak kastettiği malum partilerin bugüne kadar verdiği tepkiler sönük, silik ve etkisizdir. Hepimiz telef olduk Biden'a bağırmakta
10: Vay efendi muhalefet ne yapıyor? Sayın Erdoğan'dan tık yok.
1: Hepimiz tepki verdik. Hiç
7: de sessiz kalmadık. O açıklama yapıldığı gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp Biden'a cevap vermesi gerekirdi. Muhalefetin ne diyeceğini beklemek istedim.
6: Bahçeli duymamış ama Biden'a başta biz olmak üzere hemen tüm siyasi partilerin liderleri gerekli tepkiyi gösterdi. Biri hariç Erdoğan. Bahçeli Biden'la temas kurup kurmadığını, aziz milletimize açıklaması gereken kişiyi kapısında bekçi olduğu sarayda arasın. Biden'ın hassiz sözleri üzerinden ittifaklar düellosu hız kesmiyor. Muhalefet biz gereken
3: tepkiyi verdik. Erdoğan niye sustu derken Cumhur İttifak ortağı Devlet Bahçeli muhalefetin tepkisini yetersiz sönük zoraki buldu. Muhalefeti desteklemekten
4: bahseden bir emperyaliste. Muhalefetin mesajı cılız, çürük ve zorakidir.
7: Muhalefet sessiz kalardı diyenlerin Kulakları var ama duymuyorlar. Gözleri var görmüyorlar. Erdoğan'ın bu
10: konudaki fikrini şiddetle merak etmekteyim.
7: <gülüyor> ne dememizi bekliyorlar? Korkak, ürkek ve cılız değil tepkilerimiz. Çok net. Dozajını sadece terbiyemizle belirlediğimiz tepkiler koyuyoruz.
3: Ankara'da tansiyonu tavan yaptıran Biden'ın açıklamaları sonrası Bahçeli'nin gözü muhalefette muhalefetin ki de Erdoğan'da. Bahçeli Biden'ın sözlerine demokrasi düşmanlığı ve darbecilik dedi sözü CHP'ye getirdi. Joe Biden
4: CHP'nin üst hakkıdır. Türkiye'nin Bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden, CHP'nin kan bankasıdır. Son günlerdeki şaibeli yorum ve kifayetsiz tutumlar başkaca bir söze yer ve gerek bırakmamıştır. Tek bir var, o da Mustafa
7: Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'dir.
4: Biden birinin
7: üstaklı olacaksa Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı kimse onun üstaklıdır. O da Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır ve Sayın Bahçeli'ne kusura bakmasın. Erdoğan'ın yardımcısıdır.
3: Bahçeli açıklamasının her satırında muhalefeti hedefe koydu. Bu kez eleştiri okları Davutoğlu'nun üzerindeydi. Yeni bir dış hikayesi. Ülkemizde yaşanan her olayı... Dış mihrak oyunu olarak gören bir akılsızlıkla karşı
4: karşıyayız. Dış mihrak vakasını hayali olarak gören mağlup ve müflis siyasi garabetlerin Türkiye'nin yakın tarihinde önemli görevler üstlenmiş olmaları düşündürücü ve üzüntü verici bir başka açmazdır.
3: Bu nasıl bir zillettir? Biden'ın yarattığı fırtına Ankara'da sert esiyor. İktidar muhalefet hattındaki tansiyon düşeceğe benzemiyor.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce Bahçeli sonra Erdoğan'dan Cumhur İttifakı'na katılmaları için yapılan davetlere kapıyı kapattı. Ama bugün ziyaret ettiği Aksaray'da AK Partili bir vatandaşla yaptığı sohbet çok dikkat çekti. Akşener bugüne kadar güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş şartını öne sürüyordu. Bugün bir şartı daha ortaya çıktı. Akşener Cumhur İttifakı ortaklarından özür bekliyor.
1: Şu anda Sevgili ya Yatak
5: Hanım'ların üzerine tam gidiliyor genel başkanım. Ben yani var, itiraz sağında.
11: ediyor muyum?
1: Sizler Siz neredeyse
5: şimdi muyum? burada yer alsanız biz vatandaş olarak
10: diyeceksin ki ağlarınıza. Çok haksızlık ettik Meral Abla'ya ettiniz. Önce bir, e, bölümden... ediyor, Aa, ya, bir bir biçimde bir bakalım bir dersin,
3: ya, böyle. ya böyle. Bahçeli'nin evine dön çağrısı Erdoğan'ın makul bir davet deyip İYİ Parti'ye yeşil ışık yakmasından sonra Meral Akşener Cumhur İttifakı için AK Parti tabanından da davet aldı ama öncelikli şartı vardı. İYİ Parti liderinin Aksaray ziyaretine AK Partili vatandaşla yaptığı ittifak sohbeti damga vurdu.
10: Meral Akşener'ne sizin partinin adamları kafir derken sustunuz. Benim ağzımdan hiç ne devlet bey için ne Tayyip Bey için bir çirkin söz duydunuz mu? Duymadım.
5: Duymadım. Ama bunların yanında da yer almadınız Bak, onu da duymadım.
10: Ben Tayyip Erdoğan hapishaneye giderken yanında bu salak vardı. Benden FETÖ çıkar mı? Benden <gülüyor> FKK çıkar mı? Ne FETÖ'cülüm kaldı, ne PKK'cılım kaldı. Ben
1: niye derim ki, birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele hele ile terör örgütleriyle, el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi Parti'ye hiç düşmeyebilir.
3: Akşener'in Ayasofya ziyaretinden sonra Bahçeli ezber bozdu. Akşener'e Millet İttifakı'ndan ayrıştın dedi. Evine dön çağrısı yaptı. Sayın Akşener'in
4: böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Cumhur İttifakı'na partili cumhurbaşkanlığı
10: sisteminin içinde Yer almam mümkün değil. Şurama silah dayasalar mümkün değil.
3: Akşener Cumhur İttifakı'ndan gelen davetlere kapıyı kapattı. Şartını güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olarak açıkladı. Bahçeli 10 gün önce İyi Parti ve Meral Hanım derken bugün yine İyi Parti'den İP diye bahsetti. İşbirlikçi
4: ve kukla HDP ile yine bu ülkenin elini avucuna bakan İP'in ülke, korkak ve çekimser tavırları İbretlik bir durumdur.
7: Evet dön çağrısından sonra bu üslup değişikliğinin sebebi.
3: Onu sanki
7: devlet Bahçeli bilir. Bizim ev hayalimiz 83 milyonun içinde huzurla yaşadığı bir evdir.
3: Bahçeli İYİ Parti ile arasına yine mesafe koydu. Akşener Cumhur İttifakı'ndan gelen davete kapıyı kapattı. Ankara'daki ziyaretleri dikkat çekerken Aksaray'da AK Partili bir vatandaşla sohbeti verilen son mesaj olarak kayıtlara geçti. Sizler Siz de şimdi muyum? burada yer alsanız biz
5: vatandaş
10: olarak... diyeceksiniz ki ağlarınıza. Çok aksızlık ettik Meral ablaya. Davet
5: ediyorsan. Hay, cami başla. bir
0: biçimde bir bakalım bir Bırağı özür dilerim muterem ya böyle. Sayın Doğu Akdeniz'de tansiyon hala yüksek. Türkiye geri adım atmamakta kararlı. Yunanistan Başbakanı gerilimi daha da artıran bir açıklama yaptı. Türkiye ile sorun çözülmezse uluslararası mahkemeye gidebiliriz dedi. Almanya Başbakanı Merkel de Doğu Akdeniz'de durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi.
1: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar... Farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.
6: Türkiye'nin Doğu Akdeniz kararlılığı Avrupa'yı korkuttu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, aramızdaki sorunu çözemezsek uluslararası mahkemeye başvurabiliriz dedi. Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Durumun çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
1: Bir asır önce nasıl millet olarak... Sevri yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan sevre boyun eğmeyeceğiz.
6: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Oruç Reis gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ve korvetlerin refakat ettiğini duyurdu. Gemiyi koruma görevine kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın deniz yetki alanları konusunda anlaşmazlık çıkarma çabasını nafile olarak yorumladı. Atina'ya gözdağı verdi. Akdeniz
8: veya Ege'de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun
6: bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Yunanistan bir yandan gerilimi tırmandıracak ifadeler kullanıyor, diğer yandan diyalog çağrısı yapıyor. Başbakan Miçotakis CNN televizyonuna konuştu. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de provokasyon yapmakla suçladı. Miçotakis sorunun iki medeni komşu olarak konuşulması gerektiğini söyledi.
1: Biz medeniyetler beşiği Akdeniz'de. Gerilim ve kavga da istemiyoruz.
6: Yunanistan Başbakanı çözüm bulunmazsa konuyu uluslararası mahkemeye taşıyabileceklerini duyurdu. Almanya Başbakanı Merkel de gelişmelerden endişeli. Merkel, Avrupa Birliği liderlerinin katıldığı Belarus Zirvesi sonrası Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için çaba harcanmasını istedi. Durumun çok tehlikeli olduğunu savundu.
0: Bugün belediye başkanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çöp dağları oluştuğunu söyledi. Belediyecilik üzerinden isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu da yine isim kullanmadan Erdoğan'a mega projeler üzerinden yüklendi. Kanal İstanbul'un karşısında dimdik duracağız dedi.
1: Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık. Evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla... Adeta bir rezillik.
12: Mega proje bir şehri alabora edecek, anlamsız, fütürsüz, hiçbir şekilde insana dokunmayan, hatta bu şehrin geçmişten gelen değerlerini yok eden, geleceğe dair de umutlarını yok eden proje demek değildir.
8: İki isim de birbirinin ismini anmadı ama karşılıklı eleştirilerinin hedefi belliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla toplantısında İstanbul'da çöp dağları var dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir kez daha Kanal İstanbul'a karşı çıktı.
1: Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar Yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah. Bizdik. Ama şimdi bakın ne hale geldi.
6: Haliç'te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul'a harcanmak isteniyor.
12: Eğer bu şehre bir kötülük yapılmak isteniyorsa, bu şehrin hayatı alabora edilmek isteniyorsa, doğası yok edilmek isteniyorsa, şehircilik adına hiçbir anlamı olmayan yarınlardaki nesillerin eğer büyük bir beddua edeceği bir nesil olmak istemiyorsak evet böylesi vahim bir projenin adına ben projede demiyorum kanan İstanbul'un
1: karşısında da dimdik duracağız. İstanbul'u özellikle söylüyorum çöp, çamur ve çukur. İş bilenin, kılıç kuşananın.
12: Mega proje uçmadığınız havalimanına para ödemek değildir. Ya da mega proje geçmediğiniz köprüye para ödemek hiç değildir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Kanal İstanbul'la ilgili konuşmadı ama kararlılığını her fırsatta dile getiriyor. Ekrem İmamoğlu ise başından beri karşı. Hatta belediye bilgilendirici afişler hazırlayıp astı reklam panolarına.
12: Gece 12'ye kadar bunları sökün diye bir yazı Sayın Vali Bey tarafından ama... Hiçbir gerekçesi yok. Hiçbir gerekçe yazılmamış şekliyle. Böyle bir şey yok. Biz hukuk devletiyiz. Ya kanal
8: ya İstanbul yazılı o afişlerin valilik kararıyla gece yarısı indirilmesine de tepki gösterdi
12: İmamoğlu. Ses yükseltmeye devam edeceğiz dedi. Kanuna aykırı, hukuka aykırı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına müdahale edilen bir süreç oluşmuş. Afişlerle uğraşmasınlar. Sosyal medyada... Aylardır yaptığım paylaşımlar hala orada. Onlarla ilgili de soruşturma başlatabilirler.
0: Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının son 1,5 ayın zirvesine çıktığını hatırlattı. Tabloda özellikle ağır hastalardaki artışa dikkat çekti. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluğunda %65 olduğunu açıkladı.
5: Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Bir Temmuz'da hasta sayımız. 1.192 idi.
13: 1 Temmuz'dan bu yana hızla artıyor. Günlük hasta sayısı 1.303'e ulaştı. 24 saatte 23 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. En çok dikkat çekense yaşam mücadelesi veren ağır hastaların sayısındaki artış. Bir gün önce 703'tü, 719'a çıktı. Bilim kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da endişe veren bu artışa dikkat çekti.
5: Ağır hasta sayımız da artıyor. Son bir ay boyunca sürekli bir artış içerisinde olmuş oldu. Her gün ben isyan ediyorum. Ağır hasta vakalarımız artıyor diyorum. Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya davet ediyorum.
13: Virüs yayıldıkça risk gruplarına daha çabuk ulaşıyor. Bu da hasta sayısını artırıyor. Bakan koca bazı hastanelerde yoğun bakımda yer kalmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Doluluk oranının %65 olduğunu açıkladı.
5: Sivas ve Urfa'da Kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Covid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı %51.3, yoğun bakım yatağı doluluk oranı %64.8, ventilatör doluluk oranı %31.7'dir. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz... İhtiyaca cevap verecek güçtedir.
13: Uzun süre 40 binlerde seyreden test sayısı da son tabloda 87.223 oldu. Sağlık Bakanı bu sayının daha da artacağını söyledi.
5: Yeni hasta sayılarının tekrar binin üzerine çıkmasından sonra 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek.
13: Hızla artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de merak konusu. Özellikle de risk grubunun başındaki 65 yaş üstünün kalabalıklara karışmaması için bazı illerde kararlar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şimdilik Türkiye genelinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini söyledi.
5: 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama genel anlamda bir kısıtlama yok. Özel anlamda il bazında riski bulunan bölgelerde illerde bu ilifsa kurulları tarafından bu kararlar alınabilir.
0: Sağlık Bakanlığı korona verilerini günlük yayınlıyor ama CHP'ye göre vaka sayısı açıklananın çok üzerinde. CHP'nin doktor milletvekili Murat Emir özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde alarm renginin kırmızı olduğunu söyledi. Emir'in iddiasına göre sadece Batman'da son bir hafta içinde yoğun bakım sırası beklerken vefat eden hasta sayısı 7'yi buldu.
5: Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır.
14: Batman'daki 300 yataklı devlet hastanesinde 450 hastanın yatmak zorunda kaldığını öğrendik. Bunlar son derece alarm verici e, rakamlar. Şanlıurfa'daki günlük vaka sayısı 700'ün üstünde, sadece Diyarbakır'daki günlük vaka sayısı 600'ün üstünde. Tabloyu binlerle ifade ediyorlar ama gerçek rakamlar, binli rakamların çok çok üzerinde maalesef.
5: Urfa'da vaka sayısının arttığını biliyoruz. Bu nedenle de yoğun bakım sayılarımızı... Her geçen gün arttırıyoruz. Şu an yoğun bakım sorunu yok. Yaşanmadı değil yaşandı.
9: CHP'nin doktor vekili Murat Emir koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığı'nın karşısına bu kez Güneydoğu araştırmasıyla çıktı. Dikkat çekici iddialarını sıraladı. CHP'li Emir'e göre yoğun bakım sırası beklerken ölümler yaşandı. Diyarbakır'ın günlük vaka sayısı 600'ü buldu.
14: Tehlikenin tam ortasındayız.
5: Sağlık sistemimiz, hastanelerimiz, ...ihtiyaca cevap verecek güçtedir.
14: Yoğun bakım yataklarında çok sıkıştığını biliyoruz ve özellikle acil servislerde yoğun bakım sırası bekleyen hastalar olduğunu biliyoruz. Mesela Batman'da o kadar çok artmış durumda ki son bir haftada yoğun bakım sırası beklerken yaşamını yitiren hasta sayısı 7.
9: Muhalefete göre Türkiye'nin batısı kuzeyi güneyi de alarm veriyor ama daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde alarmın rengi doğrudan kırmızı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her geçen gün artan vaka sayısına dikkat çekiyor paylaşımlarında ama başarının altını da sık sık çiziyor.
5: Alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü. 12 şehirde stabil hale geldi. 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.
14: Şırnak ve Hakkari devlet hastanelerinin tamamen dolduğu ve yeni hastaların Urfa ve Diyarbakır'a yönlendirildiğini duyuyoruz. Örneğin Şırnak'ta günlük test sayısı 200 iken 80'e yakın hasta olduğu
5: söyleniyor.
9: CHP'li Murat Emir'in bir başka dikkat çeken iddiası da sahada Covid tespiti için çalışan filyasyon ekiplerine dairdi.
5: 1 Temmuz'da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımız 9.344'e çıktı. Her filyasyon ekibimizde bir hekim görevlendirdik.
14: Filyasyon ekiplerinin içerisinde müftülükten, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışanlar da dahil edilmiş. Hatta adres de vereyim, Karaköprü Diş Hastanesi'nden temizlik görevlisinin filyasyon ekibine dahil edildiği ve sürüntü aldığına dair bilgiler var.
9: Tüm bu iddialara karşı Sağlık Bakanı'nın vereceği yanıtta gözler. Grip
0: mevsimi yaklaşırken herkesin aklında aynı soru var. Grip aşısı yaptırılmalı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki yıllara göre daha fazla aşı temin edileceğini, risk grubunun da genişletileceğini açıkladı. Uzmanlar da olası bir koronavirüs hastalığının griple birleşip ağırlaşmaması için aşı yaptırılmasını öneriyor.
5: Sonbahara girmiş olacağız. Tıp dilinde influenza dediğimiz grip bakaları Artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum.
10: Bu yıl grip aşısı büyük önem taşıyor ve Türkiye'de çok miktarda insan var aşılamamız gereken.
5: Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini, risk gruplarının daha fazla olacağını biliyoruz.
15: Grip mevsimi yaklaşıyor. Koronavirüsle gripin belirtileri benzer. Üstelik gribe yakalananların bağışıklık sistemi zayıfladığı için koronavirüsü de atlatması zorlaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dikkatli olunması için uyardı. Her seneden daha fazla grip aşısı yapılacağını açıkladı.
5: Biz normalde grip aşısının kimlere yapılacağını yani 65 yaş üzerinde kronik hastalığı olan riskli hasta grubu, gebeler ve benzeri bununla ilgili genel Grip açısının kimlere uygulanacağının kriterlerini biliyoruz. Ama bu yıl COVID olduğu için, COVID'in yaygın görüleceğini bildiğimiz için COVID nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir? Bununla ilgili bilim kurulumuz bir çalışma yapıyor.
15: Zaten her yıl kronik hastalara belli bir yaşın üstüne öneriliyor grip aşısı. Bu seneyel pazenin daha da genişleyeceğini duyurdu Bakan Koca. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre neredeyse ülkenin yarısı risk grubunda sayılmalı. Risk grubu Türkiye'de ne kadardır? Diyabet ve 65 yaş üstü nüfusu hesapladığınızda,
10: sağlıkçıları üzerine koyduğunuzda, başka risk gruplarını koyduğunuzda 20-40
15: milyon arası kişi vardır. Peki 40 milyon kişiye grip aşısı uygulanabilecek mi? Sağlık Bakanı her yıl ki miktarın temin edildiğini, koronavirüs nedeniyle de daha fazlası için çalışmaların yapıldığını söyledi.
5: Biz her yıl aldığımız belli bir miktar aşı var. Bu yıl yine o aşının temini zaten sağlanmış olacak. Ama bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini, risk gruplarının daha fazla olacağını biliyoruz. Bunun için de bu yıl yetecek kadar aşıyı temin etme noktasına da yoğun bir gayret içinde olduğumuzu özellikle de söylemek istiyorum.
10: Bu sezonun grip aşısı Eylül'ün 15'inden itibaren aşılamayı tercih edeceğiz ki sonbahar dönemini aşının oluşturacağı bağışıklığında bir zaman aldığını düşünecek olursak çok
15: karışık geçirmeyelim ve önümüzü birazcık daha rahat görebilelim diye olası bir koronavirüse yakalanma durumunda hastalığın daha hafif geçmesi için başta risk grubundakiler olmak üzere grip aşısının 15 Eylül'den itibaren yapılması öneriliyor Şimdi burada bizim kaygımız şu bir bu solunum yolu hastalığı nedeniyle ekstra hastanelere
10: başvurmasınlar ve ikisi bir araya gelip hastalığı daha da ağırlaştırmasın ve tedavi süreçlerini karışıklaştırması
0: Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için tüm hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. CHP'ye göre ise bir ayda tamamlanması zor eksiklikler var. Özellikle sınıf sayısı salgın döneminde sağlıklı bir yüz yüze eğitim için yeterli değil.
5: Biz 21 Eylül'de doğrusu okulların Temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Eğer salgındaki seyir farklı seyrederse kademelendirme yöntemiyle de bilim Kurulu'nun önerisi doğrusunda bir noktaya
6: gelinmiş olur.
11: Şu anda pandemi koşullarında derslik sayıları Maalesef yetersiz görünmekte.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitim için bir kez daha 21 Eylül'ü işaret edip en azından kademeli eğitime başlanabileceğini açıkladı. CHP'nin eğitim raporuna göre ise salgın koşullarına yetecek kadar sınıf yok okullarda. Tüm kademelerde yüz yüze eğitim için 57 bin dersiye daha ihtiyaç var. Çünkü mevcut durumda her sınıfa en az 26 öğrenci düşüyor.
11: Sağlık Bakanlığı'nın önerisine göre sınıflarda 10-12 öğrenci olmalı en fazla. Ama ülkemizin durumu böyle değil. 26 ile 35 arasında bir ortalaması var derslik başına düşen öğrenci sayısında. Hatta bazı yerlerde gerçekten dengesiz 40'a 50'ye varan öğrenci sayıları gözümüze çarpmakta.
8: Tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız.
6: Vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle şimdilik 21 Eylül'e randevu verildi. Yüz yüze eğitim için Milli Eğitim Bakanı hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı ise farklı modeller üzerinde durulduğunu söyledi. Onlardan biri de özellikle sınav senesindeki öğrencilere öncelik verilecek kademeli geçiş.
5: Bazı sınıfların bir şekilde eğitime özellikle başlaması gerektiğini biliyoruz. Gerektiğinde uzaktan e, online, hibrit e, gibi karma yöntemlerde olabilir.
11: Veliler gerçekten tedirgin, panik içerisindeler, okula göndermek göndermemek konusunda e, kararsızlar.
6: CHP'ye göre bir ayda tamamlanamayacak eksiklikler var. Yüz yüze eğitim için yeni derslik ve ek personel, uzaktan eğitim içinse tüm öğrencilerin internete erişimi gerekiyor.
11: Her okula... Sağlık personeli, tebhizlik personeli ve güvenlik personeli verilmek ve bunların da kadrolu verilmesi gereklidir. Şu anda 54 bin küsür okul var ve en az 150 bin personele ihtiyaç var. İnternete erişimin bütün sınıflarda ücretsiz olabilmesi gerekiyor. Bu bir anayasal sorumluluktur. Devlet öğrencinin eğitim haklarını korumak ve bütün bu eğitimi, eğitim olanaklarını her öğrenciye eşit olarak Sağlamak zorundadır.
6: CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, acilen Milli Eğitim Bakanlığı'na tüm bu eksikliklerin giderilebilmesi için ek bütçe verilmesi gerektiğini söylüyor.
11: Pandemi sürecinde eğitimin sorunlarının üstesinden gelebilmek için öğrencilere e, özellikle sağlıklı koşullarda, hijyen koşullarda sağlıklı bir eğitim verebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi kesinlikle arttırılmalı, ek bütçe verilmelidir. Ve zaten azalarak giden bu bütçe sebebiyle yeterli oranda derslik yapılamamış olması.
0: Salgın döneminde de fedakarca çalışan sağlıkçılar en azından maddi kaygılarla boğuşmak istemiyor. Daha önce ek ödeme sözü aldılar ama düzenli yatırılmadı. Şimdi Sağlık Bakanı'ndan bir söz daha geldi. Sağlık çalışanları ise temkinli. Ödemelerin adaletli yapılmasını istiyorlar.
1: Yaşanmak yaşanmak istiyoruz.
5: Ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Daha önce Nisan ayında yapılan adaletsizliklerden der çıkarılmasını
6: istiyoruz.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın döneminde canla başla çalışmaya devam edecek sağlık çalışanlarına müjde verdi. Üç ay daha ek ödeme yapılacağını duyurdu. Ancak önceki aylarda çoğu sağlıkçı ya eksik aldı ödemesini ya da hiç alamadı. Bu kez adaletsizlik yaşanmamasını istiyorlar.
5: Özellikle hastanelerin merkezinde olan hemşire arkadaşlarımızın ve diğer sağlık personelin alacağı ek ödemelerin tavandan tutulması ve ayrımsız adaletsiz olmayacak şekilde herkese eşit miktarda ödeme yapılmasını istiyoruz. Covid'li hastalarla ilgili poliklinik olsun, servis olsun, yoğun bakım bebenzeri, yoğun ilgilenen branş veya Branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları.
13: Tüm sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını söyledi Bakan Koca. En çok mağduriyet yaşayanların başındaysa aile hekimleri geliyordu. Koronavirüs hastalarını takip eden aile hekimlerinin de ek ödemeden yararlanacağını açıkladı. Ancak şartlı müjde aile hekimlerinin tepkisini çekti.
5: 1 Ağustos itibariyle Covid'li hasta takibi esas alınarak bu anlamda bir ek ödeme olacağını da söylemek
11: istiyorum. Eksiklerin iletmemize rağmen düzeltilmediğini gördüğümüz için biz bu özellikli izlemleri artık yapamıyoruz. Sağlık Bakanımız da dün itibariyle pandemi döneminde yapılacak ek ödeneklerin aile hekimliğine yapılması için özellikle izlemlerin yapılması ile ilgili bir şart koydu. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir.
13: Aile hekimleri bilimsel bir zemine oturtulmadığı için telefonla hasta takibine mesafeli. Ancak zaten şüpheli olan ilk onların kapısını çalıyor. Bu yüzden de risk altında çalışıyorlar. Uzaktan izleme şartı olmaksızın ek ödemeden yararlanmak istiyorlar.
11: Bütün sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmasını kabul edemiyoruz. Diğer sağlık çalışanlarına ek ödenek yapıyorsa yapılıyorsa aile hekimlerine de hiçbir şart olmadan ek ödenek yapılmalıdır.
5: Sağlık çalışanlarının talepleri temel maaşlarının artırılması ve güvenceli bir hale getirilmesi ve emekliliğini yansıtılması
0: Son seçler İstanbul'daki maske denetimleri hiç istenmeyen görüntülere sahne oldu. Maskesini yanlış taktığı için genç bir kadına ceza kesti polis. İtiraz yükselince de yere yatırıp gözaltına aldı. Kullanılan orantısız güce tepkiler art, art, artınca polisler açığa alındı. Genç kadın yaşananları Fox Haber'e anlattı. Ne
9: yapıyorsun sen? Dokunamazsın böyle.
16: Bana ya. yapma, ya. yapma, yapma. Dokunamazsınız ya. bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? İki bacağımda da morluklar var ve buram şu an henüz morarmamış ama gerçekten dokunamıyorum. Biz kapakları çok mor ya çünkü yere fırlattı.
8: Maske tartışması polisin orantısız şiddetine dönüştü. Düzgün takmadığı maskesine nedeniyle polis genç kadına ceza kesmek istedi. 20 yaşındaki Rana Batı itiraz etti. Polis ise Batı'yı yere yatırıp ters kelepçe takmaya çalıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılıp tepki çekmesi üzerine iki polis de görevden uzaklaştırıldı. Ne? İstanbul Kadıköy'de durdurdu polisi 20 yaşındaki Rana Batı ile 19 yaşındaki Zeynep Kurtu. Maskeleri çenelerinin altındaydı. Polisin kestiği 900 liralık cezaya tepki gösterdiler.
16: Tece kimliğimi söyledi. Daha sonra GBT'ye baktı vesaire sandım. Asla maskemden şüphelenmiyorum çünkü. Ne olduğunu sorduğumda bana 900 lira ceza yedin ödersin kelimesini kullandı. Haksız olduğu için sinirlendim. Çünkü onun maskesi de aynı şekildeydi ve esrafından geçen bir sürü insan varken bir anda beni durdurmuştu.
5: Yapın! abi.
16: Beni merkeze götürmek istedi. Merkeze gitmek istemedim. Gözaltına alacağını söyledi beni. Kolumdan vesaire tutup beni ters çevirdiler.
8: Ranabat'ı böyle gözaltına alındı. Yanındaki arkadaşı ise tüm yaşananları... Cep telefonuyla kaydetti.
16: Ya. Dokunamazsınız <gülüyor> bu şekilde.
9: Ne yapıyorsunuz? Yapın! Ya ya
16: İlk sessiz kalmışım, sakin kalmışım. Çünkü ayırmaya çalışsam aynı darbe, aynı şiddeti beğen görecektim. Bu videoyu sileceksin baskısı altında kaldım ben. Videoyu asla silmedim. Karakolda yaklaşık 6-7 saatten fazla kaldık. En az 6-7 saat kaldık. Ve kaldığımız saatler boyunca bize bu şiddeti gösteren polislerle aynı yerde durduk. Bir bardak su verilmedi. Su istediğimizde kafalı su olmadığını söylediler.
8: İddiaya göre baskı karakolda da devam etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
16: Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Gözaltına
6: alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını İki polisin de
8: açığa alındığını duyurdu. Daha
9: sen. Dokunamazsın böyle. yap ya.
15: Dokunamazsın
0: Muhalefet sahada vatandaşın ekonomi nabzını tutmayı sürdürüyor. Meral Akşener Aksaray'da esnafla çiftçiyle buluştu. Görüştüğü bir elektrik gördüğü bir elektrik faturası karşısında şok geçirdi. Piyasaların gözü ise Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararındaydı. Merkez Bankası 3. kez faizi değiştirmedi, aynı seviyede tuttu. Merkez Bankası bağımsızlığını, özelliğini
10: terk etmiş durumdadır. İktidarın otur otur kah kah pozisyonundadır. Onun için yarın Haşmet Mahap ne karar verecek bilmiyoruz.
1: Yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve dedik ki bak böyle böyle faiz oranlarını Düşüreceğiz. Bu faizi düşürmekten başka çare yok.
3: Döviz kuru yükselirken gözler bir kez daha Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merakla beklenen karar açıklandı. Merkez Bankası faizi sabit tuttu. 8,25 olarak açıkladı. Böylelikle Merkez Bankası son 3 toplantısında da faize değişikliğe gitmemiş oldu. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı göreve geldiğimizde. E şu anda ise... 105 milyar dolar. Merkez Bankası faiz kararını açıklarken rezervler de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı 7 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın döviz rezervini 105 milyar dolar olarak duyurmuştu. Birkaç saat sonra rezervin 90 milyar dolar olduğu açıklandı. Bugünkü yeni açıklamadaysa aradan geçen 2 haftada rezervin 88 milyar 194 milyon dolara gerilediği görüldü. Döviz rezervlerimiz ilk 6 ayda 30 milyar dolardan
1: fazla Erimiş. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir kayıp daha önce hiç görülmemiş. CHP'nin tek derdi otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF komiserlerine ülkeyi yeniden
3: teslim etmektir. Ekonomi tartışması hep sıcak. Döviz kuru, Merkez Bankası, işsizlik, bütçe, faturalar, gıda fiyatları. Her başlıkta iktidar muhalefet karşı karşıya. Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar
1: yakalamış görünüyor. Neden dış borçlarımızı ödeyemez hale geldik?
3: İyi Parti lideri Meral Akşener de Aksaray'daydı. Esnaf ziyaretinde ekonominin nabzını tuttu. Müşteri durum nasıl?
4: Müşteri durumu şu anda zayıf. Biz zaten 6 aydır mağdur. Ne yapacağız bilmiyoruz. Anladım. İnşallah sonumuz yok.
10: Salgına yönelik destek paketleri açıldı. Siz faydalanabildiniz mi?
4: Devlet daima zenginleri korur. Bizim gibi küçük esnaflar hiçbir zaman bundan faydalanamadı. Şu şartlarda geçim çok zor. Ama baksan biz uzaya çıktık yani. Şu an biz
6: uçuyoruz.
3: Süper ekonomist olmuş herkes. Eskil ilçesinde bir çiftçiyle olan diyaloğu da dikkat çekti. Çiftçi Akşener'e elektrik faturasını gösterdi. İyi Parti lideri gözlerine inanamadı. Akşener bir dokundu, bina heşitti. Faturalarımı
11: gösterdim, yani korkak. Yani kazandığımız, tüm yaptığımız çiftçilik tamamen Bir İlaylı faturamız.
10: 26 milyar elektrik olur
1: mu? Çiftçilik öldü, hayvancılık öldü, ekonomik çöktü, Türkiye çöktü.
3: Ekonomi siyasetin sıcak başlığı.
0: SMA hastalarının 2 aydır ulaşamadığı ilaçla ilgili sorunun aşıldığı duyurulmuştu dün. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir ilaç için daha umut ışığı yaktı. Aa.
5: SMA hastalarımızla ilgili... Sayın Bakanımız da açıklama yaptı. Tip 1, tip 2, tip 3 ile ilgili ilaca erişimle hiçbir sorun yaşanmayacak.
9: Sağlık Bakanımız yaptığı açıklamayla ilacın tekrar aynı koşullarda hastalara verilmeye devam edeceğinin müjdesini verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. SMA
15: hastalarının yıllar süren mücadele sonucunda SGK kapsamına aldırabildikleri ilaçları son iki aydır temin edilemiyordu. Müjdeli haberi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya üzerinden duyurdu. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir ilaç için daha umut ışığı yaktı.
5: Son dönem ruhsatlandırılan, oral yolla alınan, bir benzer ilacın daha geliştiğini ve ruhsat aldığını, onay aldığını bununla ilgili de ayrıca hem maliye hem SGK hem de bizler devrede olduğumuzu bu ilaca da erişimi kolaylaştırmak noktasında bilim kurulumuz uygun görürse onun da önünü aşma noktasında bir çaba içinde olunacak.
9: Bir diğer güzel gelişme bakanımızın duyurduğu yeni ilaçtır. Bu ilaç oral yolla alınacağından hastalara kullanım kolaylığı sağlayacaktır. SMA hastalarının ilaçları
15: SGK kapsamına alınınca tedavileri de düzene girmişti. Ancak koronavirüs savgının nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşanmaya başladı. Hastaların ilaçla kaydettikleri iyileşme geri gitmeye başladı.
1: Benim kızım da şu an için ilaçını alamıyor. Gününde alınması gerekiyor bu ilaçların.
15: İki ayın sonunda tedarik sorununun çözüldüğü açıklandı. Ama o ilaç her hastaya uygulanamıyor. Bakan kocanın duyurduğu yeni ilaçsa diğer hastalara umut oldu. Cerrahi işleme uygun olmayan hastalarımız mevcut ilacı alamamaktaydı. Bir de gen terapisi bekleyenler var. Amerika ve Avrupa'da uygulanan ve 2 milyon 100 bin euroya mal olan bu tedavi için SMA hastaları kendi imkanlarıyla kampanya düzenliyor. Kas Hastalıkları Derneği'nden bir çağrı da bu yöntem için geldi. Bir diğer önemli tedavi ise
9: Amerika'da bir buçuk sene önce onaylanan, Avrupa'da da Mayıs ayında onaylanan gen tedavisidir. Temennimiz yetkililerimizin sesimizi duyarak EMA'nın onayladığı şekilde 21 kilogram altındaki tüm hastalara bu gen tedavisini getirmek üzere Gerekli çalışmaları yapmalarıdır.
15: Özellikle belli bir yaş ve kiloya kadar etkili yöntem. Ömür boyu daha kaliteli bir yaşamı mümkün kılıyor. Aileler bir müjde de bu umutları için bekliyor.
14: Gen terapisi bambaşka bir boyuta taşıdı SM hastalığını.
5: Tabii bu tedavi hastalığın ilerlemesini büyük oranda durduruyor.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox'un haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. feda bir tek
10: her köşesi